0: Su testimonio, mi testimonio, declararía que mi caminar es de agrado a Dios. ¿Y qué tal si oramos, Padre? Ciertamente tu siervo Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando tú, Señor, venga, Señor, por tu iglesia. Y aún el siervo Pablo en su cuerpo y en vida dice, y nosotros los que estamos vivos seremos transformados para recibir a Jesús en las nubes. Señor, y sabemos que cuando se predica este mensaje es un mensaje de poder, un mensaje que, que a la iglesia, Señor amado, aleluya, le gusta escuchar. ¿Por qué? Porque tras ese mensaje hay una esperanza, tras ese mensaje, Señor amado, aleluya, hay un aliento, hay Señor amado, aleluya, una fortaleza que nos ayuda a entender que lo que vivimos en esta tierra solamente es un tiempo temporal, nuestro peregrinaje en esta tierra. Mas, sin embargo, aunque poco y aunque corto, tu palabra nos enseña que es tan necesario para dar el testimonio de, de poder declarar y poder darnos cuenta que si sí, realmente podemos ser esos hombres o esas mujeres que en esta noche están acá, que pueden ser aquellas como aquel siervo fiel escuchó las palabras. Entra, siervo fiel. No poco me ha sido fiel, no mucho te pondré, pero ahora hay una palabra: hombres y mujeres que han dado testimonio de haber agradado a Dios, hombres y mujeres que han dado testimonio de haber caminado con Dios de la manera que a él le agrada, Señor. Por favor, que en esta noche nos seamos perdido personas que no pongamos, señor, el interés, sino que esta noche pueda ser tocado, impactado nuestro corazón, nuestra mente, y que en este día una vez más sea fortalecida nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta noche. Meditaba en esta palabra. Aquí en Hebreos 11 usted encuentra los hombres y mujeres. Muchos lo, lo llaman el mural de los, de los hombres de la fe. Pero sabe que me impacta mucho cuando puedo ver este, este verso del capítulo 11 y el verso 5. Es algo tan hermoso que me, me, me ayuda a poder ver, hermanos. Ahora sí, algo más, con más responsabilidad la espera. Escuche usted, este verso me ayuda a ver a mí y, y ojalá le ayudara a usted a ver con más responsabilidad la espera. ¿Con qué responsabilidad de ser fiel al Señor? ¿Con qué responsabilidad de saber que hay un testimonio que no solamente lo está viendo la gente que nos rodea, sino que Dios también está viendo nuestro caminar? Y aquí la palabra enseña en este libro, en este verso 5, Sí, ciertamente Enoch fue trasladado, pero dio testimonio, hubo algo que a él realmente lo, lo identificó como un hombre que caminó con Dios, caminó en obediencia con Dios. Pero realmente, ¿cómo es que podemos nosotros poder caminar con Dios? El tema de esta noche es cómo caminar con Dios. Se necesita más que traer una Biblia en la mano se necesita más que ser miembro de una iglesia se necesita más que, que manifestar que soy este, un cristiano se necesita más que eso Miremos lo que el siervo Pablo pudo ver hermanos lo importante y lo hemos leído en otros tiempos Pero hoy lo vamos a tocar bajo esta idea porque es tan importante Porque tener la responsabilidad de entender cuál es la forma que debo de esperar ese día Cuando Cristo venga por su iglesia y cuál es la mentalidad que debo de tener No puede ser una mentalidad negligente, no puede ser una mentalidad de, hermanos Que ahí se va y cómo estás, cómo, cómo te va en la vida de Cristo ah pues pues ahí más o menos sabe que cuando yo miro esto que este hombre dio testimonio antes de ser transpuesto me pongo a temblar y ojalá nos pusiéramos a temblar porque esto lo que hace es a nosotros ponernos ante el espejo de la palabra y darnos cuenta que no es un juego no, darnos cuenta que no es cualquier cosa sino que es nuestro destino eterno lo que está en juego yo no sé si usted lo entiende en esta noche No es llevarla y pasarla Como, como que se, sí o no No, aquí es una batalla Así lo descubrió Pablo Es una buena, he peleado la buena batalla Esto es una guerra de vida o muerte Esto es una batalla hermanos Que no se puede librar hermanos Sin, ningún este, sin ninguna responsabilidad O sin ningún, ninguna información O sin ningún esfuerzo Esto es algo que se debe de pelear Como cuando el mismo siervo pablo dice que echemos mano que realmente luchemos por aquello que queremos pero mire hermano lo que dicen colosenses me, me ha impactado y usted y yo lo hemos leído muchas veces el capítulo 1 hemos leído muchas veces y lo vamos a leer en esta noche tras esta 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 manera de ver hermanos cómo caminar con dios colosenses capítulo 1 mire usted por favor el verso 9 y el verso 10, que es uno de los versos que ojalá y yo quisiera que usted lo tuviera de memoria, porque lo hemos repetido muchas veces, lo hemos repetido muchas veces. Tuvimos una, una, una aproximadamente como mes y medio hablando respecto alrededor de estos versos. Pero mire qué dice Colosenses 1, verso 9, es algo por la cual el siervo Pablo ora para que la iglesia de Colosas tenga, y mire lo que dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos aquí está hablando dice no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Aquí hay algo muy importante. Fíjese el verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Se necesita de, de sabiduría, se necesita de entendimiento, se necesita, en su versión dice, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué se necesita sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es digno en el Señor? ¿Sabe usted por qué? Porque todos los días somos puestos a prueba porque todos los días el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar porque todos los días nos enseña la palabra a nosotros hermanos que siempre está el bien y el mal frente a nosotros se lo dijo a Israel frente a ustedes estará el bien y estará el mal pero depende de ustedes depende a la obediencia que ustedes tengan al oído que pongan a mis mandamientos porque cuando ustedes oyen mis mandamientos y los ponen por obra o por práctica esto es lo que enseña a caminar con Conforme a la voluntad de Dios y ahí es donde nosotros podremos darnos cuenta todos los días tendremos esa esa confrontación por eso es tan importante caminar con esa inteligencia y esa sabiduría espiritual, ¿por qué? porque es tan fácil resbalarnos es tan fácil deslizarnos por eso dice el escritor de Hebreos mire que caminemos con sabiduría, con cuidado para que no nos deslicemos es muy fácil deslizarse Muchas veces, hermano, a la persona que va este, escalando una montaña le ha tocado mucho esfuerzo subir en medio de las rocas con lazos, con, con este, un buen equipo para escalar las montañas, pero tan solo una piedrita que logre este, poner su pie mal, eso lo hace volar y caer y aún morir. ¿Qué tal si pudiéramos ver nosotros nuestro caminar con Dios y nuestra vida espiritual como aquel que está escalando esas grandes montañas que a un paso, a un resbalón y pierde su vida? si tan solo pudiéramos ver que el caminar con Dios no es vivirlo de una manera negligente, no es como usted o yo queremos no es donde usted y yo nos acomodemos y todo está bien, no es a nuestro gusto hermanos eso es lo que nos ha hecho daño muchas veces porque nos sentimos cómodos, porque así me gusta como predica el pastor, me gusta como cantan los de la, los, los del grupo de la alabanza, me gusta la iglesia me gusta el aire acondicionado si nos diéramos cuenta que no es a nuestro gusto es conforme a la voluntad de Dios aunque nos sea incómodos aunque nos toque padecer lo que dice el siervo Pablo el oprobio pero si ustedes se dan cuenta regularmente la iglesia no quiere pasar el oprobio no quiere pasar la humillación no quiere pasar el esfuerzo no quiere pasar el compromiso no quiere pasar hermanos esos momentos difíciles que muchas veces nos tocará pasar como dijo el Señor Jesucristo si esto hecho con el árbol verde qué hicieron con cristo siendo el hijo de dios que no lo no lo humillaron que no lo despreciaron que no lo hicieron de menos que lo que dice isaías que aún su hermosura aún dicen él no hay parecer sabe que la pregunta es por nosotros querer mantenernos en este en este testimonio que a dios amado hermano le agrade ¿Estamos dispuestos a padecer el oprobio? ¿Estamos dispuestos nosotros a que seamos vituperados por causa de su nombre? ¿Estamos, ¿Estamos dispuestos nosotros a que alguien hable algo en contra de nosotros mintiendo? ¿Estamos dispuestos a eso? Esa es la pregunta de esta noche. Porque Enoch dio testimonio de haber caminado con Dios. Y si Enoch vivió entre humanos... Yo le aseguro, alguien dijo: Ah, es que en aquel tiempo no era, no es como hoy. ¿Sabe qué? Era peor. Y el escritor de Eclesiastes dice que lo que es hoy ya fue ayer. Y nosotros comenzamos una nueva generación y todavía no hemos llegado al clímax de lo que vivió Sodoma y Gomorra. Si nos damos cuenta lo que se está viviendo en este tiempo presente, no es lo que, lo que pudo ver aquel sobrino de Abraham. ¿Quién es el sobrino de Abraham? Elot. Elot. Lo que describe Romanos 1:28 en adelante, donde el hombre y la mujer han perdido todo juicio, toda, toda mentalidad recta y se han corrompido. Es cierto, usted lo ve, hermanos, en la calle, usted lo ve en la televisión, pero al grado de que esto, hermano, aumente en masas, todavía no lo miramos. Nos asustamos el entender hermanos que ahora en las escuelas de la high school ya no solamente habrá este eh, eh, o en otros lugares ya no solamente habrá eh, un baño para hombres y un baño para mujeres sino que habrá un tercero y nos asustamos muchas veces. Pero si tan solo retrocediéramos todo lo que Dios le recomendó a Israel de acuerdo, hermanos, a la limpieza moral. Si usted lee Levítico, se da cuenta, hermano, todo aquello lo que le describe Dios a Israel, ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. ¿Por qué? Porque todas las demás naciones eran practicantes de toda esa suciedad de pecado. En otras palabras, nada de lo que vemos hoy es nuevo. Todo lo corrompido de hoy ya fue ayer y en grande escala. Pero se puede vivir una vida en santidad, se puede vivir una vida de testimonio que agrade a Dios en medio de una generación mala o una generación maligna. Porque Enoch no vivía en medio de ángeles. Si usted regresa a Génesis, vamos a leer Génesis capítulo 5 y miremos el verso 21 para que usted se dé cuenta qué tan cercanas estaban las generaciones que, que estuvieron con, 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 con Enoch. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 5, verso 21. Esto nosotros, hermanos, nos debería despertar más el interés de qué manera nosotros, nosotros vivimos nuestra vida delante de los ojos de Dios. Dice el verso 21 en Génesis, capítulo 5. Y Enoch vivió, ¿cuántos? 60. 60. Sí, 65 años. Y engendró a Matusalén. Quiero que usted regrese, nomás para que se dé cuenta. En el verso en el verso 18 un poquito, y Jared vivió ciento y dos años y engendró a Enoch, y vivió Jared ochocientos años después de haber engendrado a Enoch y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de novecientos sesenta y dos años y, y murió. Y Enoch vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoch anduvo con Dios 300 años. Y después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas, el total de los días de Enoch fue de 365 años. Verso 24. Y Enoch anduvo con Dios. Recuerda el verso 24. Y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué tanto hemos analizado esa palabra? Y Enoch anduvo con Dios. Y Enoch dio testimonio de haber andado con Dios. Y Enoch dio testimonio de haber agradado a Dios. En medio de este tiempo difícil, donde muchas veces tenemos que batallar con tantas cosas... La pregunta es, ¿se puede agradar, se puede caminar de una forma que realmente agrade a Dios? ¿Se puede caminar de una forma en la cual podamos decir, esto califica, esto agrada a Dios? Porque ¿sabe qué, hermano? Aquí es donde perdemos y aquí es donde se corta toda especulación, hermano. Es que yo creí un día y yo estoy adentro, yo, yo le dijera que pensara dos veces. Si está adentro y si estamos adentro, más bien fuera que nos preocupáramos de vivir una vida ahora más, más que con más mentalidad, con más inteligencia, con más compromiso con más ahora interés de saber si estoy adentro por qué no esforzarme por qué no pelear la buena batalla de la fe para poder entender que ese día cuando Cristo venga por su iglesia yo puedo ser parte también de esos que van a ser levantados como fue Enoch ciertamente Enoch y Elías fueron hombres que no vieron muerte no pasaron por ese momento de la muerte pero aún Pablo habla de aquellos que cuando Cristo venga estemos en vida no nos habla de ver muerte sino que nos habla de transformación y eso lo vemos en primera vamos a verlo en primera de Tesalonicenses ¿por qué les, les menciono esto? porque esto a nosotros nos va a ayudar hermanos primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 así como usted se da cuenta hermanos de lo que señala eh, eh, el, el, el libro de Hebreos respecto a Enoch Ahora esto se aplica a la vida suya y a la vida mía. ¿Qué dice, ¿Qué dice Primera Tesalonicenses? Si usted medita por un momento en esta palabra, se va a dar cuenta que esta parte es tan, tan, tan importante para vivir una vida responsable, hermanos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, sí, ¿verdad? Y verso 17, Dice de esta manera, regresemos al verso 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero, oiga. Si usted y yo ya hemos partido para ese tiempo, seremos los primeros en, en oír ese mandato, en poder ser restaurados para ser levantados en ese instante. Oiga, dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Verso 17, entonces nosotros aquí, incluyéndose el apóstol, entonces nosotros, incluyéndose él porque está en vida, dice, los que estemos vivos y permanezcamos seremos, ¿qué dice su Biblia?, arrebatados juntamente con los que están resucitando en ese momento, juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre ahora hay algo muy importante dice seremos arrebatados la pregunta es estos arrebatados en vida y aquellos muertos en Cristo los mismos requisitos tenemos que darle, tenemos que responderle son pedidos porque porque es necesario que tanto los muertos como los vivos hayamos dado testimonio de haber caminado con dios no se trata solamente hermano de decir tuve un título o fui un pastor o fui un maestro o fui un músico o fui un miembro de una iglesia fui un diácono sabe usted aquí ahora superamos los títulos aquí ahora lo que en sí va a remarcar ese momento de esos que están en la tumba porque dice los muertos en cristo no está hablando de todos los muertos solo están hablando de aquellos que creyeron en el señor aquellos que le recibieron Aquellos a que fueron transformados internamente, ahora hechos nuevas criaturas. Pero una cosa más, que demostraron haber caminado con Dios. Dieron testimonio de haber caminado. Y la pregunta es, ¿cómo se camina de una manera que agrade a Dios? Miremos lo que Efesios nos vuelve a recordar y lo leímos hace unos tiempos también. Efesios capítulo 4 y verso 1 cómo podemos nosotros entender cuál es la manera inteligente oiga si usted quiere escribirlo cómo poder una, vivir una vida este una vida responsable una, una, una caminar, una, una vida inteligente, con inteligencia, sabe, no es, al, ahí se va, no, es con inteligencia, saber que vamos hacia un rumbo, saber que vamos hacia un punto, hacia un, al punto, a la hora cero, a ese momento donde aquellos muertos en, muertos en la tumba, pero los muertos en Cristo son los que van a ser levantados, no todos, y los que estemos vivos, no todos van a ser arrebatados sino los que sea, dice la escritura que han dado testimonio de haber agradado a Dios pero miremos cuál es la manera entonces mire lo que dice Efesios 4 verso 1 yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis o que andéis de una manera ¿Qué dice digna entonces la iglesia no puede vivir una, 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 una vida hermanos en negligencia en desorden en, en donde el pecado abunda donde se vuelve a caer una vez más en el lazo del pecado para ser esclavo del pecado la iglesia no puede vivir de esa manera un creyente un nacido de nuevo no puede vivir alguien que espera ese momento de ser arrebatado o si está muerto de ser resucitado entre los muertos no, po no podemos vivir una vida negligente no podemos vivir una vida irresponsable no podemos vivir una vida infiel se recuerdan lo que hablamos el viernes hace como dos tres viernes siervo fiel en lo poco me ha sido fiel pero en lo mucho te pondré y hablamos de una palabra donde dice en lo mucho ahora te voy a poner como gobernante pero sabe que si en lo poco alguien no ha podido ser fiel cómo se le puede encargar algo más grande que merita más responsabilidades. Entonces, si no se puede andar como es digno en el Señor, si no, eh, lo contrario es deshonrar a Dios, yo no sé si usted me capta en esta noche, pero alguien... Alguien que no comprende esta palabra de andar como a Dios le agrada, como es digno el Señor, lo contrario es. Lo que dice, dice el mismo siervo Pablo allá en Tito, cuando menciona la palabra, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Ahora la pregunta es, Alguien que da testimonio de andar y caminar agradando a Dios pone en alto el nombre de Dios o, o, o degrada el nombre de Dios. Cuando decimos que somos cristianos pero no hace match nuestro testimonio con lo que decimos en vez de poner el nombre de Dios en alto, ¿sabe qué es lo que dice la gente? Y dice que es cristiano. Y miren cómo habla, y miren cómo vive, y miren cómo se comporta, y dicen que es cristiano. ¿Sabe qué? Si hablaran solamente de usted, y hablaran solamente de mí, no importaran. Pero hablan de Dios, y hablan del Evangelio, y hablan de la esperanza de los santos. Y para ser como él, o para ser como ella, dicen muchos, ¿para qué voy a una iglesia?, ¿Lo ha oído usted? Hermano, si lo ha oído usted, que lo digan de otros, ¿sabe qué? Que lo digan de otros, pero que no lo digan de usted o que no lo digan de mí. Porque dice el mismo Señor que ciertamente, hermanos, podemos nosotros aún convertirnos en piedra de tropiezo. Porque muchos querrán que entrar a este lugar. Pero si ellos ven lo contrario, en vez de ver, hermanos, una, una puerta para poder entrar y convivir en medio del pueblo que ahora conoce del Señor. ¿Sabe qué? Eso se vuelve un tropiezo. Y dicen, ¿sabe qué? no. Muchas personas yo he escuchado y dicen, este dice que va a una iglesia, aquel dice que va a una iglesia, pero ¿qué es lo que pasa? Y sabe que quizás se nos ha olvidado la palabra ser responsables de lo que decimos que somos. Si somos cristianos, dice aquí el servo Pablo, anden de una manera digna que pongan nombre de Dios en alto. Pero para eso se tiene que sufrir el vituperio. Pero no nos gusta sufrir el vituperio nos gusta defendernos como humanos que somos y cuando nos defendemos como humanos que somos sin darnos cuenta no actuamos como hijos de Dios eso no significa que agachemos la cabeza en todo tiempo no, sabemos que tenemos también la ley que nos respalda y tenemos derechos y obligaciones pero la conducta y el carácter de un hijo de Dios tiene que ser conforme a la vocación a la cual ahora, ahora pertenece a lo, lo que ahora ha sido llamado ¿qué es lo que ha sido llamado un hijo de Dios quizás se nos ha olvidado esa parte responsable quizás se nos ha olvidado hermanos aleluya lo que dijo el siervo Pablo que somos carta abierta al mundo la, la gente nos conoce la gente sabe cómo cómo somos sí o no es más en medio de la congregación de un año, dos años, cinco meses o cuántos meses que tenemos de conocernos ya conocemos como, como dijo alguien verdad, y lo dijo de una manera así muy, 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 muy ligera dice ya sabemos de qué pata cogea ahora la pregunta es si ¿sí sabemos de qué pata cogeamos ¿por qué no nos arreglamos? porque este momento hermanos este momento será único y no habrá segunda ni tercera oportunidad si sabemos hermanos si los demás saben de qué pata cogeo yo y si somos hermanos y si nos acercamos con respeto y con amor sabes qué, hermano echémosle ganas vamos vamos a arreglar aquellas cosas que no están bien no nos conformemos dice el escritor de, 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 de romanos Pablo en el capítulo 12 verso 2 a vivir conforme al molde de esta de esta generación o de este mundo caminar con Dios pide, dice el verso 1 de una manera digna en la vocación con que habéis sido llamados, demanda ¿qué dice? ¿cuál es la manera digna? ¿qué demanda verso 2? ¿qué dice el verso 2? con toda humildad en nuestro testimonio ve Dios humildad en nuestra vida o sobresale el orgullo, la altivez, el ego que viene siendo el mismo el mismo el mismo este, el mismo síntoma. ¿Qué es lo que realmente estamos reflejando a la gente que nos rodea y qué estamos reflejando a Dios? y no solamente a Dios, al mundo espiritual, y muchas veces nos olvida eso. El mundo espiritual de lo que habla Efesios 6, 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿será que ese, ese mundo espiritual conoce cómo somos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabe usted que el mundo espiritual muchas veces nosotros decimos, es que aquí no me ve el pastor, pero ¿qué tal del mundo espiritual?, de lo que el mismo siervo Pablo habla, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que ese mundo espiritual, donde también este, podemos ver la manifestación de cómo los mensajeros de Dios, los ángeles de Dios, custodiando al pueblo, al, al pueblo de Dios. Pero también hay un, hay un, hay un terreno donde también el, el espíritu, la potestad del mal, están en la lucha contra el bien. Y cuando vean una iglesia que da un testimonio que agrada a Dios, de esa iglesia estaba hablando Cristo cuando le habla Pedro, esa iglesia que hará temblar las puertas del infierno, de esa iglesia estaba hablando Cristo. Una iglesia de compromiso. Una iglesia que sabe dar buen testimonio. Una iglesia que tiene en mente, que debe de vivir una vida que agrade a Dios. Porque cuando usted y yo agradamos a Dios, ¿sabe que hermano? ¿Sabe que eh, eh, El primero que lo sabe es el enemigo. Lo supo con Job. Lo supo con Job. Pero Dios sabía hasta qué límite podía Job aguantar. Y Dios no dejará que alguien pase algo y, y lo leímos en uno de estos estudios, lo que te ha sobrevenido no es algo que no le suceda a los hombres, leímos en uno de los versos, lo que te ha sucedido, lo que te ha pasado es algo natural que le pasa a todos los humanos. Pero así como llega ese momento difícil, también Dios da, decía mi Biblia, el escape o la puerta de salida. En otras palabras, si en algún momento de nuestra vida no hemos dado el testimonio que ponga en el nombre de Dios en alto, no es porque Dios no haya dado los recursos. Leímos segunda de Pedro capítulo 1 y nos dimos cuenta que hemos sido bendecidos. Ahora la pregunta es, aquí dice un verso, dice andar como es digno. Y por alguna razón muestra humildad, y por alguna razón muestra mansedumbre, y por alguna razón muestra paciencia, y por alguna, este, alguna razón muestra esa, 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 esa tolerancia, ese soportarse, ese apoyo mutuo entre uno y otro. Eso es parte de mi vida espiritual. Está viendo Dios eso en su en mi vida. Hemos perdido tanto tiempo viendo a terceros y se nos olvida que tan equipados estamos de esta humildad. O de esta mansedumbre o de esta paciencia o de esa tolerancia de apoyo que podemos darle a nuestros hermanos. Y eso es entender que caminar con Dios aquí nos enseña a caminar en humildad. Y sabe que si Enoch dio testimonio de que caminó con Dios, fuera bueno de saber, bueno, cómo vivió su vida Enoch delante de los ojos de Dios. Y si nos damos cuenta que hay un ejemplo para que podamos ponerlo en nuestra vida, y también dice el capítulo 5, también fíjese bien lo que dice el verso, capítulo 5, verso 1. Podemos darnos cuenta, capítulo 5 de Efesios, del verso 1 al verso 6. ¿Qué dice? Sed pues imitadores de Dios como. ¿Como quién? Como hijos amados. Y andad. ¿En qué? En amor. Si usted se da cuenta, el primer capítulo que leímos fue el 4 y mostró humildad, paciencia, amor. Y aquí nos damos cuenta ahora nosotros que está mostrando andad en... ¿En qué? En amor. Pero sinceramente, hablando en términos mundiales, no, no me refiero solamente a esta congregación. ¿Usted ve una iglesia caminando en amor? ¿O usted ve muchas veces una iglesia andando más en su mentalidad materialista, egoísta y muchas veces competitiva? ¿Quién tiene más? ¿Quién sabe más? ¿Pero sabe qué? Eso no es de hoy. Eso también pasó ayer. Y cuando le digo pasó ayer, hermanos, es que estoy ahorita pensando en las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, que no a todas se le da, se le da alabanza. Pero sí se le recuerda a dos iglesias que han podido mantener esa fidelidad, que han podido caminar aún. En su debilidad y aunque no menciona a una Filadelfia muy grande, aunque no menciona a una Esmirna muy grande, pero los está mencionando que aunque débiles, pero han podido dar testimonio. En otras palabras hermano, quisiéramos encontrar esa iglesia, esa iglesia que llena todos estos requisitos para poder agradar a Dios y dar el testimonio que está caminando como a Dios le agrada. Pero sabe que no lo estamos hallando ni lo hallaremos en grandes masas, pero en medio, en medio de una y otra congregación hay gente santa que tiene compromiso serio con Dios. Y si usted y yo decimos, yo quisiera ser ese hombre o esa mujer de compromiso. Porque Cristo lo anticipó y dijo, la puerta, la puerta y el camino, el camino es ancho y muchos van por ese lado. Pero la puerta, dice, la puerta angosta, son muy pocos los que entran por ella. ¿Por qué muy pocos? Porque no todos estamos dispuestos, hermanos, a morir para que Cristo viva. ¿Eh? ¿Me escuchó? No todos estamos dispuestos a, a, a ahora a entregar lo que Jesús dijo. Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. ¿Qué es negarme a mí mismo? Es de ponerme yo en segundo lugar, mi mamá en segundo lugar, mi hijo en segundo lugar, mis tierras en segundo lugar, mi trabajo en segundo lugar, mi propia vida en segundo lugar y el Señor en primer lugar. Eso es lo que Él dijo. Porque si amas más Padre, Hijo y Tierras si y tu propia vida, no eres digno de mí. Y, y, y Lucas dice, no puedes ser mi discípulo. Y el que no puede ser discípulo del Señor, no puede seguir las huellas del Maestro. Y en otras palabras, se si cumple lo que Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, hermanos, es más que haber levantado la mano un día. Es más que nos, de, que nos hayan sumergido en las aguas otro día es más que nos hayan titulado un día con un privilegio en una iglesia es más que eso es dar testimonio ante el que conoce su mente, su corazón y disierne nuestro caminar y sabe cuánto nosotros le amamos y si sabe cuánto le amamos estará también dispuesto este que ama o aquella que ama estará dispuesto aún no anteponer su propia integridad Señor aunque me toque mi vida pero sabe qué. Lo decimos y suena fácil. La pregunta es: ¿hacerlo? No nos ha hecho muchas veces ese clic de la responsabilidad de entender qué es caminar y andar y dar testimonio de que estamos caminando. Como no caminó con Dios. Quizás hemos tenido descuidos. Pero qué tal si en esta noche podemos ver que vivir una vida como lo dice la palabra y como dice ahora en amor, con una mente renovada, en unidad, y andar en una mente renovada. Ya no se puede vivir una vida, una vida como no podemos vivir ya más como necios. Y miremoslo, por favor, Efesios capítulo 5, versos 7 al 14. Mira lo que dice ahí en Efesios 5, 7. Por tanto, no seas partícipes. ¿Qué dice? Con ellos. ellos. ¿Quiénes ellos? Regrese al 6. Que nadie se engañe con palabras vanas, pues por causa de estos, estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora viene, por tanto, no seas participante con ellos, porque antes eras tinieblas pero ahora sois luz en el señor mire que dice el final del verso 8 cuál cómo entonces es el cuál era el caminar entonces de no él andaba en cosas torcidas o andaba en lo claro ¿Qué dice el verso final del 8 andar como hijo de luz en otras palabras gentes Gentes que saben brillar en medio de las tinieblas, gentes que saben hacer la diferencia en medio de lo torcido, en medio de lo corrupto, en medio, en me, en medio de lo malo, en medio de lo egoísta, gente, gente que sabe hacer la diferencia. Hijo de luz está hablando: gente que sabe habla, hacer la diferencia en medio del mentiroso, en medio del infiel, en medio del corrupto, gente que sabe hacer la diferencia en medio del mentiroso. Eh, eso es andar como un hijo de luz. Gente que ahora se puede identificar ya no como, como el grupo de los que viven en tinieblas de donde el Señor nos rescató. Pero qué tan responsables hemos visto esto. Que con tanta responsabilidad hemos visto esto hermanos. Porque escuche usted el siervo Pablo lo menciona. Dice Por, porque antes eras tinieblas pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de... De, de luz, Le, leamos entonces hasta el 14. Mire bien, ahora andar un camino. Entonces, el andar con Dios, hermano, es un andar en amor, un andar en responsabilidad, un andar en luz que, en otras palabras, nos identifica y nos hace diferentes a los que andan en tinieblas. Verso 9: porque el fruto de la luz, porque en el fruto de la luz, dice mi Biblia, consiste en toda, ¿qué dice? bondad justicia y verdad hay bondad en el pueblo del señor hay bondad en nuestro corazón hay bondad en su corazón si hay gloria al señor si no hay hoy, hoy es día decir señor esto hace falta en mi corazón porque para que yo pueda andar como hijo de luz si usted se da cuenta el fruto de esto el espíritu aquí, aquí mismo dice ese fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y, y verdad examinando qué es lo que agrada al Señor y no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascáralas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en, en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Hablaba esto, hermanos, ese mensaje que viene cuando Dios revele las cosas secretas de los hombres. Por ejemplo, hermanos, imagínese usted, voy a sacar en este momento, digamos, este es un libro. Bueno, ¿saben qué, hermanos? En esta noche voy a, voy a revelar este los secretos de Fulano de Tal. ¿Cómo se pondría él o ella? Ya no vengo. Ahora, y cuando sean revelados frente a una multitud. Pero si hoy dejara de ser secreto y usted y yo se lo confesamos a Dios, no solamente lo perdona, sino que lo, lo borra en otras palabras eso que ha sido secreto es porque no se ha confesado a Dios y mientras lo mantenga en el corazón, lo mantenga en la mente aunque nadie lo sepa, un día serán revelados los secretos de los hombres y eso manifestará qué clase de vida vivimos e imagínese usted pastor lea nomás las cosas buenas, las otras no dice no hay porque el siervo David dijo perdóname aún de aquellos pecados que me son para mí ocultos sabía usted que hay cosas que hacemos y pensamos que no estamos ofendiendo a Dios y por ende como entendemos que no, no ofendemos a Dios qué vamos a confesar si creemos que todo está bien el siervo, Pablo llegó, el siervo David llegó a entender aún aquellas cosas que para él no eran alcanzables como para, para hacerle la, 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 la palomita. ¿verdad? Chic, chic, chic. Dice, bueno, 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 pero esta, hey, esta, esta, esta que no entiendo si es buena o mala. Señor, aquello que no entendí, si es bueno o malo, aún de ellos líbrame. ¿Sabía usted que aún en cristianismo creyendo hacer cosas buenas o aún en caminar como le tocó al servo Pablo creyendo hacer cosas buenas andaba en contra de Dios Pablo él nunca pensó hermano que andaba en contra de la voluntad de Dios aunque dentro del plan de Dios nada, nada es oculto y nada es nuevo. Pero el siervo Pablo, él pensaba que apresando a los cristianos y o siendo este cómplice de la muerte de los cristianos, él andaba haciendo la voluntad de Dios sin darse cuenta lo que el Señor Jesús le dice, ¿por qué me persigues? No, pues yo andaba persiguiendo a los cristianos, a los locos y no se daba cuenta que andaba en contra del camino. Ahora observe usted, hermano, mire, y miremos en esta noche, Mire lo que enseña, hasta el verso 14 leímos, sí, ¿verdad? Dice el verso 14, por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, observe por qué se conecta con el verso 15, ¿qué dice el verso 15?, Por tanto, teniendo, dice mi Biblia, cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Por qué cree que hoy están llenos los sofás, las camas viendo tele? Otros en el en el lago comiéndose una sandía. Porque no se han dado cuenta que vivir como sabios es saber redimir el tiempo. Eso no significa que el pastor está diciendo, hermano, tiene que estar los siete días en la iglesia. La pregunta es, cuando vivimos inteligentemente, siempre va a haber una palabra de dirección. Y si yo no estoy presente, yo me pierdo esa palabra de dirección. La única forma, y el Señor sabe, la única forma en la cual muchas veces, hermano, tenemos nosotros la excusa de decir, ¿sabe qué, hermano? Yo me quedé, es porque hay momentos donde el trabajo no nos dejó salir a tiempo, donde el cuerpo eh, está enfermo y no puede moverse. Pero cuando no podemos entender que vivir una vida responsable, porque para que alguien sea transformado y levantado al cielo, tuvo que haber dado una vida de responsabilidad. Una, un testimonio, una muestra de haber andado con Dios. Y aquí dice, en unidad, y aquí dice, en humildad, en mansedumbre, y aquí dice, andando en amor, y aquí ahora dice, andando como sabios. Ahora, todo esto es no más para los pastores o para los evangelistas, para los músicos, para los diáconos, o para la iglesia, o para el santo que quiera ser arrebatado en aquel momento. ¿Para quién es esto? Es para todos, hermanos. El pastor tiene que orar más, no todos deberíamos de acercarnos ante la presencia del Señor. Y como dijo, eh, como decía eh, uno de los apóstoles mencionando aquí a, a Lot en el tiempo de Génesis, está diciendo Lot afligía su alma al ver toda esa corrupción. Ahora, ¿qué tanto nosotros doblegamos nuestro ser en nuestra casa, en nuestro devocional? Dijo hermano Ismael, si aquí cuesta a veces que oremos y si cuesta que oremos aquí, ¿cómo será en la casa? Ahora, ¿sabrá el Señor si oramos en nuestra casa? ¿Sabe el Señor si do, do, eh, doblegamos nuestro ser, aunque quizás no en nuestro cuerpo, en el trabajo? Aún hay momentos donde el trabajo nos da espacio en agachar nuestra cabeza y decirle Señor aquí estoy. Sí. ¿Sabe qué mano? Alguien que anda con Dios. Enoch no era, ahorita me, me van a oír este, este una palabra que eh, yo aprendí en, en, de joven. Enoch no se conectaba en su andar con Dios cada ocho. Ahí en Guatemala decían cada ocho. ¿Por qué? Porque cada ocho aparecía en la iglesia. No, Enoch tuvo un caminar perseverante con Dios. Era fiel. Y la fielidad es lealtad continua, no es parcial. Hoy sí y a lo mejor después quizás no. Y cuando estamos hablando de esto, hermano, vuelvo y repito que no nos caiga la mente que solamente tiene que ver con asistir a la reunión en un lugar como eso. Se trata en nuestra relación personal 24-7 con Dios. En otras palabras, Enoch no era cristiano nomás de, de edificio, de building, no. Enoch era cristiano en la calle donde trabajaba, en su casa y donde se reunían quizás con la familia para hablar de Dios. En otras palabras, cuando hablamos de andar con Dios no significa, oh no, pues usted anda, usted tiene un caminar con Dios, sí, pues yo voy de vez en cuando a la iglesia. No, no es eso lo que significa andar con Dios, es tener una comunión a través de ahora, lo que tenemos en nuestra unión con Cristo y su Santo Espíritu guiando nuestras vidas. Eso es andar con Dios. Y Él nos indica, como dijo Cristo, nos guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque todos los días nos van a aparecer diez cosas erróneas y una buena. ¿Cuál vamos a escoger? ¿La que me gusta, la que me acomodo o la que el Espíritu dice es esta? Porque sabe que hay cosas que están bien bonitas para nosotros, pero el Señor dice, pero a mí no me agrada. Pero a mí sí, Señor. Pero el Señor dice, a mí no. Pero esta, mira, esta tengo que caminar en esta, en esta. Sí, pero es esta la que yo te estoy mandando. Entonces, la ele elegir o tomar la decisión correcta se requiere de andar con Dios. Porque todos los días, mientras estemos en este móvil, hablamos el domingo, vamos a ser tocados, vamos a ser probados, vamos a ser, hermano, todos los días, todos los días. Porque este cuerpo, esta carne, el Señor Jesús dice, no quiere nada con la oración, no quiere nada con, con la humillación. ¿Sabe qué, hermano? Si a alguien no le gusta, hermano, que le peísquen un pedacito de pellejo, es este cuerpecito orgulloso. Yo no sé si al suyo, pero al mío, hermano, a este ingrato, no le gusta, ¿Pero qué tenemos que hacer, hermano Joel? Lo tenemos que doblegar ante el Señor. Porque este tira flechas patadas hasta de Kung Fu. Y eso es lo humano, eso es lo humano nuestro. No, hermano, este... Aquí es donde el Espíritu Santo entonces actúa en este hombre que, 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 que brinca así y ahí es donde entra, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor. ¿Es normal que amemos? Sí, hermano, yo amo a mi mamá, a mi esposo, a mi hijo, pero ¿qué tal, uh, qué tal aquel que, que nos echa del, del yarsel? Hoy nos echaron. Me, me, me llamaron a un yarsel Y cuando estaban viendo me dice Váyanse porque no nos vamos a vender nada Nos tenemos que salir <risa> Y aquí queda Ay pero le voy a decir Cállate Ahí te está enseñando el Señor que, que tienes que aprender también A levantar tu mano Por aquel que te maldijo Porque amar a mi mamá a mi hijo, a mi hija Eso es, eso es fácil pero amar al que me ofende, amar al que me, me ultraja, amar al que me odia, amar al que me. me, al, al, que me al, 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 que, al que habla mal de mí, amar, ese es el reto. En otras palabras, o nos dejamos conectar como los nuevos carros que. ¿Cómo se llaman, hermano, los carros? Sí, como el TELS. Tesla, 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 nos dejamos, ya ve cómo le ponen la manguerita y comienza a agarrar carga, nos dejamos conectar, suministrar por el Espíritu Santo o no la, no la hacemos en nuestro testimonio, hermano para qué le voy a decir mentira o nos dejamos enchufar por el Espíritu Santo para que Él nos dé el amor que esta carnita no tiene, para que Él nos dé la paciencia que esta carnita no tiene, para que Él nos dé la bondad y la benignidad y la mansedumbre y la paz y el gozo que esta carnita no tiene. Y si no nos dejamos llenar el tanque, pataleamos y no pasamos la prueba. Y actúa el Gómez, actúa el Avelar, actúa el Parra, no, y ustedes conocen al parra, cuando se le paran los pelitos, bravo, no. Y si el Espíritu Santo no hace algo en cada uno de nosotros, en vez de dar buen testimonio, damos mal testimonio. Hermano, ya estuvo bien que nos queramos poner una, ¿cómo le llaman eso que le ponen a los santitos en las caricaturas? Una oriola, hermano. Uh, no hago nada, no quiebro un vaso, no. Ya es tiempo de decir, saben que realmente la riego muchas veces Y si no es por el Espíritu Santo que me sosiega No estuviera de pie ¿Sí o no hermano? ¡Sí! Pero hoy cuando vemos con más responsabilidad Qué tan importante es dar un testimonio ante los ojos de Dios Yo creo que esto nos va a ayudar a andar Terminemos de leer el verso, verso 15 Por tanto, teniendo cuidado como, como andéis No como insensatos, sino como, como, como sabios como sabios, siga leyéndose conmigo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seas insensato, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embreguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice, hablando entre vosotros con... Hablando entre vosotros de él. Así dice. Hablando entre vosotros de él. Hablando entre vosotros de la. No, no dice eso. Pero ¿por qué a veces hacemos lo contrario? ¿O leímos otra Biblia? Hablando entre vosotros de la. No, no, no. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, y cantos espirituales, y cantando, y alabando con vuestro corazón al Señor, y luego dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Eso es parte, no es todo, pero podría ser una parte de poder entender cómo poder Andar con Dios ¿Qué tal si en esta noche Podemos ver esto con más responsabilidad Y podemos darnos cuenta Que la vida que Enoch vivió Dice uno de los apóstoles Que Elías también Era sujeto a pasiones y cuando hablamos de pasiones, hermano, no estamos hablando ahí que andaba de, de, de bar en bar y de botella en botella, no, pasiones ahí se refiere, <risa> pasiones ahí se refiere, hermano, de que el carácter, el temperamento, la duda y, y el cansancio y el miedo, más que algunas veces, eh, le, le, le impactaban también su corazón. ¿Qué tal si en esta noche oramos? Vengas, hermano, y vamos a dar una palabra de oración, Padre, en el nombre del Señor.